0: hermanos, damos gracias a Dios por este día que nos permite escudriñar su palabra una vez más. Y el día de hoy vamos a seguir con nuestro devocional, con el libro de Josué, número 6. Y bueno, eh, en este punto de la historia, el pueblo de Israel ya había cruzado el desierto, iban a tomar la tierra prometida, pero para eso tenían que pasar por el Jordán. Y tomar una ciudad que se llama Jericó, era una ciudad amurallada voy a leer el número 61 dice ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de israel nadie entraba ni salía en la nueva versión internacional dice que estaban cerrados por temor a los hijos de israel y en la traducción viviente decía que porque tenían miedo Recordemos que ellos ya habían visto el poder de Dios y el favor de Dios en el pueblo de Israel y era por eso que tenían miedo de ese pueblo y es por eso que estaban en esa situación. Sabemos que Israel ya contaba con un gran potencial, sabía, toda la gente sabía que Dios estaba con ellos. Digamos que Jericó estaba en alerta máxima porque sabían que se acercaba. Podemos ver que Josué en este tiempo se encontraba en un gran problema, ya que pues estaba la dificultad de era, que era un muro impenetrable. Entonces, eh, era una situación muy difícil. Pero quiero regresarme un poquito antes de esta situación, que es Josué 5, del 13 al 15, solamente lo voy a mencionar. Algo que Josué hizo, que fue tener un encuentro con nuestro Señor Jesús. Dice que la palabra que se le apareció un varón, y lo voy a leer. Dice, alzó sus ojos, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, y yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre el rostro sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo. Podemos ver cómo Josué antes de enfrentar esta gran batalla adoró. Y así puede ser en nuestra vida, antes de poder enfrentar cualquier batalla, desde que nos levantamos, porque todos los días enfrentamos una batalla, tenemos que pasar un tiempo con Dios, tenemos que humillarnos bajo su mano. Eh, adorar puede ser una forma de rendirnos cada día a su, a su voluntad y dejar que Él nos use en lo cotidiano. Josué reconoció su necesidad y se humilló ante su presencia. Esto fue decisivo para poder enfrentar lo que vendría. Voy a seguir leyendo, dice el, el número dos. Más el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con varones de guerra. Dios siempre nos da promesas. A él le entregó en su mano Jericó y a su rey, y a su rey con varones de guerra. Así también a nosotros siempre nos da promesas. De hecho, su palabra está lleno de promesas que tiene para nosotros. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es creerlo. El 3, voy a seguir leyendo, dice, Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Empezamos a ver cómo Dios le da estrategia a Josué de qué tenía que hacer. La verdad es que la estrategia, contrario a lo que sería una guerra, era muy diferente a lo que se puede pensar. Realmente lo que necesitó Josué primeramente era fe y en Hebreos 11.30 nos dice que por la fe los muros de Jericó cayeron después de rodearlos los siete días. En esta estrategia que Dios le da hay varias enseñanzas que podemos eh, aprender. Solo voy a mencionar algunas. Voy a pedirte que vayas a Josué 6 al 7, versículo 7. Y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Voy a irme al nueve, y dice así. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Pongamos atención a estas palabras armados y arca de Dios. El arca de Dios sabemos que quiere decir la ley, que ellos andaban durante todo el recorrido siguiendo la ley de Dios y esto habla que es la palabra de Dios, que es lo que en este momento estamos haciendo, tomando en cuenta la palabra de Dios. Sabemos que cuando la palabra está en nuestra mente y en nuestros corazones, podemos recordar sus palabras eh, y sus promesas, cuando nosotros nos enfrentamos ante una muralla como Jericó, ante una situación tremenda, podemos recordar su palabra, por eso en una estrategia de guerra es importante tener la palabra, por eso es importante diariamente considerarla, diariamente leer algo y eso nos va a fortalecer nuestra fe también, el recordar su palabra, también nos va a dar ánimo cuando no, no lo tengamos. Eh, y también eh, ahora vamos a ver la palabra militar, que dice, mmm, vamos a leer segunda de Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice después, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En la nueva traducción viviente Dice que usamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Nosotros sabemos que cada día nos enfrentamos a, a luchas espirituales. No es tu vecino, no es tu familiar, no es eh, el compañero de trabajo, sino es una lucha espiritual. Y aquí nos aconseja también que nuestras armas no son carnales, nosotros tenemos la palabra para poder derribar estas fortalezas. Tenemos su espíritu. Y bueno, eh, sabemos que Dios también nos ha dado un, un llamado como sacerdotes, como hijos de Dios, que es extender su reino, que es hablar de su palabra. Y bueno, realmente nos vamos a encontrar con estas fortalezas diariamente. Y el Señor nos, nos dice con esta palabra también qué es lo que tenemos que hacer. Primeramente, adorar, humillarnos, alabarle. También tenemos que tener fe y tenemos que obedecer. Eh, otra indicación que les dio que es muy importante, en el 6-9 había alabanza en su boca. Dice que tocaban bocinas y trompetas. Había alabanza y no queja Yo me imagino eh, todo lo que ellos vivían al estar caminando, y seguir y escuchar las indicaciones de Dios era como ilógico decir que tuvieras, que te pusieras a dar vueltas como si nada pasara, ¿no? Entonces vamos a leer el 6.10. Dice, Y Josué mandó al pueblo diciendo, Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. gritad, entonces gritaréis. Pareciera contradictorio, a veces vas a hablar, a veces te vas a quedar callado. Pero la verdad es que después de un tiempo que seguimos una estrategia de Dios, puede haber en nuestros corazones queja, puede haber en nuestro corazón murmuración. Ya nos cansamos de estar haciendo lo mismo, lo mismo que Dios nos pide. Y la verdad es que esta palabra es muy importante porque en la queja puede haber también pecado. Eh, podemos llegar a ser imprudentes, incluso si estás compartiendo la palabra con alguien y, y ves esos muros, esas fortalezas, y tú intentas con tus fuerzas estar hablando, convenciendo, muchas veces esto va a ser contraproducente. Entonces, qué importante es seguir como el pueblo de Dios, las indicaciones tal y cual de lo que tenemos que hacer. Y bueno, eh, para terminar, eh, voy a leer el 6, 20 al 21. Dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres y jóvenes viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¡Qué palabra tan fuerte! Dice también que menos a Rahab y su familia fue a los que no destruyó. En el, en el capítulo anterior se, se explica qué fue lo que pasó con ella, pero bueno, Dios tuvo misericordia y cumplió su palabra de no destruirlos. Pero en la actualidad, Dios no va a destruir a las personas, Recordemos que, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como les decía anteriormente. Es una lucha espiritual. Entonces, la manera de vencerlo es a la estrategia de Dios. Y si lo aterrizamos a nuestra actualidad, es vencer lo malo con lo bueno, orar por nuestros enemigos y perseverar. No nos cansemos de hacer lo bueno, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y hermano, yo te animo a creer, obedecer, y perseverar para que esos muros sean derribados. Dios los bendiga.